0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux d'être avec vous cette semaine encore pour ce nouveau podcast. On continue notre parallèle entre la vie de Joseph et la vie de Jésus-Christ. Rappelez-vous, on avait vu précédemment le chapitre 39, et Joseph c'était le serviteur tenté par la femme de Potiphar, c'était l'image du ministère de Jésus-Christ Ensuite, chapitre 40, c'était Joseph en prison, c'était un un symbole de sa crucifixion. Chapitre 41, Joseph devant Pharaon avec les sept années d'abondance, puis les sept années de famine qui symbolisaient le temps de la grâce, l'enlèvement et la tribulation. Et dans l'épisode précédent, on avait vu les chapitres 41 et 48 avec l'épouse de Joseph, Asnath et ses deux enfants, Ephraim et Manassé, qui étaient les images de l'église de Dieu et de ceux qui la composent. Alors on va regarder aujourd'hui du chapitre 42 jusqu'au dernier chapitre de la Genèse. On va voir les événements de la fin des temps, la lumière donc de la vie de Joseph. Et on va émettre une hypothèse, les frères de Joseph sont à l'image d'Israël qui va venir à Christ pendant la tribulation. Alors on traitera ces ces chapitres qui sont quand même denses en plusieurs parties, au moins deux podcasts. Je vais commencer aujourd'hui. Alors, je lis pas tous, ces, tous les chapitres parce que sinon ce serait très très long. On va juste reprendre les détails euh, qui, nous, qui nous intéressent pour euh, notre hypothèse. Ce que je vous invite à faire, c'est de, de faire des pauses dans ce podcast et d'aller voir les textes. Hein, d'aller. N'hésitez pas d'ailleurs à relire Genèse 42 à 50 hein, pour avoir un plan assez global de ces derniers chapitres du premier livre de la Bible. Rappelez-vous d'épisode de podcast numéro 73, c'était le Genèse 41. Je vous remets le lien en bas de, de ce podcast. Hein. On avait vu donc cette période de famine qui représentait en fait la période de tribulation qui aura lieu entre l'enlèvement de l'Église et le second retour de Christ. Ensuite, le Seigneur installera une période de prospérité de mille ans qu'on appelle le millénium. Alors la fin du chapitre 41, de la Genèse ça décrivait le début de la période de famine. Et regardez l'enchaînement des événements, je vais relire Genèse 41, versets 55 à 57. Quand toute l'Égypte commença aussi à avoir faim, le peuple cria au pharaon pour avoir du pain. Le pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. La famine régnait sur tout le pays, Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, car la famine était forte en Égypte. On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. Alors, quelle image on a ici Regardez, verset au début, donc il y a le peuple qui crée au Pharaon pour avoir du pain, Pharaon les envoie vers Joseph, il leur demande de faire tout ce que Joseph va dire, Joseph leur donne ce dont ils ont besoin pour échapper à la mort, et on vient de tous les pays ensuite auprès de Joseph pour avoir du blé, car la famine était forte. Si on reprend l'hypothèse qu'on avait émise dans ce podcast, c'était que, donc, durant la tribulation, bah, les hommes vont demander à Dieu de les sauver, Dieu va les envoyer vers Christ, vers Joseph, hein, dans l'image, ils devront écouter ses paroles, les paroles du Seigneur, et Christ ne va pas les rejeter et des personnes de toutes les nations vont venir vers lui. Regardez Jean 6 verset 35 à 37. Jésus leur dit je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit vous m'avez vu vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors ça c'est un petit rappel, on va regarder à présent le début du chapitre 42 au verset 1 et 2. Voilà ce que dit Jacob donc « Voici, Japon qu'il a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Donc on voit ici Jacob qui demande à ses fils d'aller chercher du blé en Égypte afin qu'ils ne meurent pas durant la famine. Alors ici, dans notre hypothèse, l'image, ce serait le peuple juif qui va chercher le salut durant la tribulation. Alors on va voir si ça se confirme. Alors regardez verset 5. « Les fils de Jacob viennent en Égypte chercher du blé. Est-ce qu'ils sont séparés des autres peuples Non. » Ils sont avec tous les autres, hein. on voit qu'il n'y a pas de privilège pour le moment. Là, les Juifs sont avec les non-Juifs. Alors, c'est le premier voyage des fils de Joseph. Combien de voyages ils vont faire bah, deux voyages. Il y aura une différence entre les deux, c'est que la première fois, durant le premier voyage, ils ne vont pas reconnaître Joseph. Regardez Genèse 42, verset 8. « Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. » Voilà. Alors, ils vont repartir, ils n'ont pas reconnu leur frère Joseph, et Joseph va demander qu'on leur donne des provisions pour le voyage et qu'on leur rende discrètement leur or. Quelle Image, on a ici bah, ce premier voyage. Ce serait la première venue de Christ il y a 2000 ans. La première fois, Israël n'a pas vu que Christ était le Messie qui l'attendait. Hein Regardez Jean chapitre 1, verset 9 à 11 Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Alors, ici, on a l'image d'un premier voyage des fils de, de Jacob. Ils vont être en présence de Joseph et ils ne vont pas le reconnaître. On aurait ici ben, la première venue de Christ. Christ était en face de de ses frères, hein, les juifs, et ils ne l'ont pas reconnu non plus. Et on a un petit détail ici, c'est que leur or va leur être rendu, la nourriture va leur être donnée pour le trajet. Alors ce serait peut-être, dans notre hypothèse, une image de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, l'or et la nourriture. N'oublions pas que la Bible nous a été donnée à travers le peuple juif. hein. Peut-être que c'est une image, une symbolique là encore. Alors, premier voyage, ils sont en présence de Joseph, ils ne le reconnaissent pas, ils repartent en Égypte et quelques temps après, ils vont faire un deuxième voyage. Alors, je vais lire Genèse 43, verset 31 à 34. Joseph, il était bouleversé, il s'est mis à pleurer, il est parti et puis il revient, on voit qu'après s'être lavé le visage, il en sortit, retenant son émotion, il ordonna qu'on serve à manger. On servit séparément Joseph et ses frères. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis séparément, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. C'est une pratique abominable à leurs yeux. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, de l'aîné aux plus jeunes, en fonction de leur âge. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des plats qui étaient devant lui, et mange à main en eut cinq fois plus que les autres. Ils burent tout leur saules avec lui. Alors lors de ce deuxième voyage, donc, Joseph invite ses frères à sa table. Ils mangent la même table qu'eux, mais ils ne le reconnaissent toujours pas. Et il y a aussi des Égyptiens. Est-ce qu'ils mangent tous ensemble Ben Oui, c'est dans la même pièce, mais non, en fait, tout le monde est invité. Mais il y a Joseph et ses frères d'un côté et les Égyptiens de l'autre. Et qui reçoit un traitement de faveur C'est le petit dernier, Benjamin, qui reçoit cinq fois plus que les autres. Alors, quelle image on pourrait avoir ici Lors de la première venue de Christ, il y a 2000 ans, Christ est venu s'asseoir parmi les Juifs. Il était assis à la même table qu'eux, mais ils ne l'ont pas reconnu là encore. Alors Christ était aussi en compagnie des païens, ils sont aussi invités à la table, mais ils sont assis à part. Hein. Regardez avec moi Matthieu 15, versets 24 à 28, pour faire un parallèle. C'est Christ qui parle. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la tribu d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « N'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ?»« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Alors on voit ici hein, que Jésus était venu pour les Juifs principalement, mais en même temps, il s'est donné aussi pour les païens, et l'image de cette femme et de sa foi est remarquable. Christ est venu aussi pour sauver ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu au départ. Alors ici comme Benjamin Israël a reçu plus de bénédictions que les autres nations Benjamin il a reçu cinq fois plus, là-bas Israël a reçu aussi beaucoup plus Déjà c'est le peuple de Dieu depuis Abraham Ils ont eu l'Ancien Testament pendant que les autres nations étaient dans l'idolâtrie et le paganisme Ils avaient la révélation, ils avaient la, la relation directe avec Dieu Et puis également Jésus-Christ est venu à travers le peuple juif les amis Donc ils ont reçu plus de bénédictions que les autres nations Même si dans la même pièce il y avait des païens et des juifs Et eh bien eux ils ont reçu quand même beaucoup plus Alors maintenant c'est le grand dénouement, Jacob se révèle à ses frères, Genèse 45 verset 3, Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient épouvantés de se trouver en face de lui. Est-ce que Joseph là il blâme ses frères et il les renvoie euh, sans rien à Canaan là Non, il va les pardonner et il va les sauver en leur donnant de quoi s'alimenter et puis en les faisant venir ensuite avec lui près de lui. Alors, quelle image on aurait ici dans notre hypothèse Dans la fin des temps, le peuple juif va comprendre que Christ était bien le sauveur. Et ils vont être terrifiés lorsqu'ils vont effectivement réaliser qu'il était bien le Messie attendu. Mais Christ ne va pas les rejeter, il va les bénir et il va leur permettre de traverser la tribulation. Regardez, je vais lire des passages dans Zacharie. Je vais commencer à partir de Zacharie chapitre 12, verset 10, et je vais poursuivre ensuite dans le chapitre 13. C'est Zacharie, c'est l'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Regardez ce qu'il dit. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Voilà, je m'arrête au verset 11 et ensuite j'enchaîne le chapitre. 13 de Zacharie, « Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, « J'éliminerai du pays le nom des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. Je ferai aussi disparaître du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore son père et sa mère, ceux qui lui ont donné naissance lui diront « Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Son père et sa mère, les auteurs de ces jours, le transperceront quand il prophétisera. » Ce jour-là, les prophètes rougiront chacun de leurs visions quand ils prophétiseront, et ils ne mettront plus un manteau de poil pour tromper. Chacun de dira « Je ne suis pas prophète, je suis cultivateur. Quelqu'un m'a acheté de, dès ma jeunesse. » Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. » Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon d'éclat d'éternel, le maître de l'univers. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées, et je porterai la main contre les faibles. Dans tout le pays déclare l'éternel, et deux tiers seront éliminés et mourront, mais l'autre tiers subsistera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il fera appel à mon nom et moi je lui répondrai, je dirai « c'est mon peuple » et il lui dira « l'éternel est mon Dieu ». Oh, il y a beaucoup de, de versets messianiques ici, on voit le Seigneur, il est vraiment omniprésent, on voit ses souffrances, on voit sa mort, les blessures dans ses mains, le berger qui est frappé, les brebis dispersées. et puis on voit aussi ensuite hein, le reste du peuple, et ben voilà, il y en a deux tiers qui vont être éliminés, et puis un tiers qui subsiste, et puis à la fin. Voilà, Dieu dira « c'est mon peuple » et « le peuple répondra à l'Éternel est mon Dieu ». Voilà. Ici, on a vraiment des des textes aussi qui semblent parler de la fin des temps, hein, très 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 clairement, qui corroborent hein, l'hypothèse qu'on évoque dans ce podcast, que Dieu nous garde les amis, hein, que Dieu nous garde de toute erreur et de toute mauvaise interprétation. Pour finir, on va terminer avec Genèse 45, versets 4 à 10. Vous allez voir, c'est très touchant, ce que dit Joseph à ses frères. Là encore, cela semble confirmer l'hypothèse qu'on a a émise. Voilà, je vous lis ces textes-là, Genèse 45, versets 4 à 10. Alors on va lire ces versets bien entendu avec dans l'idée que euh, Joseph est un type de Christ et on voit ici le peuple juif qui reconnaît Jésus à la fin des temps. Regardez, Genèse 45, verset 4 à 10. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi ». Ils s'approchèrent et il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famille est dans le pays » et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur dans toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. » « Tu habiteras dans le pays de Gossen et tu seras près de moi, toi tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. » Quelle magnifique image, mes amis, de l'amour de Dieu pour le peuple juif. La semaine prochaine, on va continuer, on va détailler des détails de la conversion des juifs à la fin des temps avec les textes bibliques en parallèle. On va voir tout ça la semaine prochaine, on va le faire en deux fois, sinon ce serait trop dense pour un podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse encore Et si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas encore une fois à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous garde.